0: Hej Annika! Hej Aino! Nu är vi här igen med vägledningspodden. Och idag ska vi prata om existentiella samtal. Ja, när man tänker på existentiella samtal så handlar det ju inte om att man ska hamna i det till varje pris. Men vi tror att det är viktigt att man har en medvetenhet om det, eller hur? Och sen så är det ju såklart väldigt styrt av, av en massa saker. Mm. Klass och
1: och... Ja, men precis. Och vi tar upp det med de vi intervjuar som vi kommer att introducera alldeles strax. Just det här att vi, vi som vägledare vi är inte terapeuter. Vi är just studie- och yrkesvägledare. Mm. Men att välja studier och yrken har andra komponenter som vi inte alltid riktigt ser som finns med i samtalet. Som någon form av underliggande grundton som kanske inte alltid får plats i vilken utbildning man går, eller är det faktiskt det jobbet som man har, mm. men ändå påverkar. Och då är väl diskussionen: Hur mycket plats ska det få ta i våra samtal som är studie- och yrkesvägledningssamtal. Hur mycket det existentiella får vara med i mm. vägledningsarbetet? Precis. Det kan dyka upp sådana frågor, och det, kan,
0: och det finns alltid vi är varelser med en massa bagage, helt
1: enkelt, alla vi pratar med. Ja, och jag tror att alla människor, mer eller mindre vill skapa mening i sina liv. Exakt. När jag var på väg hit idag så lyssnade jag på en ljudbok- av Mörkets hjärta av ja. Josef Conrad. Då är det i alla fall om en kapten som är på en ångbåt- och någon frågar honom om just arbete. Och då svarar han så här. Nej, jag tycker inte om att arbeta. Det är trevligare att gå omkring med händerna i byxfickorna- och tänka på allt fint och präktigt man skulle kunna uträtta- jag tycker inte om att arbeta. Det gör väl ingen människa? Men jag tycker om det som arbetet ger, nämligen chansen att finna sig själv. Finna det man verkligen är för sig själv, inte för andra. Det är som ingen annan människa någonsin kan lära känna. De ser ju bara vad man vänder utåt, men vet aldrig vad som finns bakom.
0: <går>
1: nu hoppas jag att de flesta ändå tycker om sina arbeten. Men även om man inte gör det så kan det erbjuda någonting annat. Och det är det som också kan få vara med och pyssla ihop i var man vill ägna sin framtid på något sätt. Mm. Och arbetet är
0: ju ändå väldigt mycket, en väldigt stor del av våran tid. Och vi har ju då träffat Tommy och Disa Söderdal. Precis. precis som ni ska få höra strax. Och Disa Söderdal jobbar ju som studievägledare och, och jobbar med ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden kan
1: man säga. Hon ja. kommer ju introducera sig själv mer. Jag som också jobbat med den här målgruppen och jag tycker Disa beskriver det så bra är att för den här målgruppen så finns inte all, all framtid tillgänglig för att mm. man har så många misslyckanden bakom sig. Ja. Man kanske mm. inte ens har klarat grundskolan. Och då är det existentiella en ganska stor komponent för att man måste också jobba med hopp Just och
0: tro på en framtid. Mm. Och då menar hon att man måste ha en grundläggande värdering- där man verkligen ser att alla har rätt ja, till en framtid. Precis. Och man ger aldrig upp
1: på någon. Mm, exakt. Om man ska jobba med den målgruppen. Mm. Vi bjöd in Tommy Sevon. Han är ju inte studie- Han Nej. är artist och låtskrivare- men jobbar inom frishuset och har gruppvägledning- fast existentiell gruppvägledning- där man också får jobba med kreativt skrivande. Mm. Och han- har skrivit en bok som heter Att prata om livet med en penna. Jag blev inspirerad av det för att för mig öppnade det upp att man faktiskt kan jobba med vägledning på ett annat sätt när vi jobbar i grupp. För att den gruppvägledning som jag är van att göra eller att delta i hamnar hela tiden om att man ska uttrycka sig och stå i fyra hörn och göra många grejer och kunna uttrycka sig ganska snabbt. Men alla är inte riktigt lika snabba och vad händer då om man vägleder i gruppen men man också får skriva samtidigt? Så kan jag säga att du såg en koppling till studievägledning att man
0: kan använda ni kan använda det här hans bok och hans metoder i gruppvägledning. Precis. Som jag tar med mig ifrån vad Tommy sa, det är just det här att man inte ska vara rädd för känslor och låta dem få finnas. Mm. Man ska inte ta över dem, men de ska få finnas. Ja. Vi kanske ska säga också att vi spelade in det här, det är ju coronatider nu. Och det gör att ljudet är lite olika, beroende på vem som pratar. För jag befann mig på annan ort och stod vid en mikrofon.
1: Vi håller fortfarande på att utforska det här med att göra en så bra podd som möjligt. Digital digital undervisning. (laughs) Exakt.
0: Vi kommer att lämna er här så ni får lyssna och... Ha en, ha en god lyssning. Hoppas att ni kommer att gilla det här avsnittet. Vi gör det. Eh, och har ni frågor eller tankar. Vi är jätteglada om ni mailar oss på vagledningspodden.
1: Och har jättegärna av er. Vi blir så glada för alla mail vi får. Och mm. era tips och idéer. Och hur vi kan göra. Så gör gärna det. Mm, för framtida avsnitt. Vi kommer att fortsätta i höst. Mm. Så det är kul. Okej, okay. trevlig lyssning.
0: Vi har Disa Södertal mm. hos oss här nu. Och du jobbar ju som
2: studievägledare. Precis. Och går just nu en master i det existentiella samtalet. Precis, en del av en master kan man väl säga. Det är mm. inte en hel masterutbildning, Nej. men en kurs på masternivå. Mm. Precis. På Södertörn.
0: Ja, jag tänkte om du ville börja med att berätta lite var du jobbar någonstans idag och dina arbetsuppgifter lite grann. Mm.
2: Jag jobbar inom Stockholms stad som studie- då på ett ställe som heter Fokus Unga mm. som tillhör Jobbtorg Stockholm. Ungdomsanställningar som det stället där jag heter jobbar inom är en insats i Stockholms stad. Då. Så att jag jobbar med ungdomar mellan 16 och 29. De kommer till oss via Jobbtorgen. Mm. Och då kan de då få en, en ungdomsanställning i sex månader inom staden då, Så de får jobba i sex månader. Okay. Så det är ungdomar som, ja, men som inte går i skolan och som inte har ett jobb mm. eh, som kommer till oss. Så det är ganska, ja, man kan väl säga att hade de varit vanliga ungdomar eller fullt fungerande då hade de aldrig hamnat hos oss. Nej, Utan inte. de har ett behov av... Jag menar att extra stöd och det kan vara allt ifrån att det kan finnas missbruk, kriminalitet, mycket psykisk ohälsa, mm. funktionsvariationer av olika slag mm. och sen så även då nyanlända som mm. kanske inte har någon av de här problemområdena men som ändå men, behöver få hjälp att komma in i samhället så då mm. Och har alltså, ni något samarbete då med
0: andra, med socialtjänsten eller Ja någonting? alltså
2: en del av ungdomarna har ju kontakt med socialtjänsten mm. och då kan ju vi också ha kontakt mm. med socialtjänsten och en del av dem har ju kontakt med SIG, sociala insatsgruppen mm. i de olika... Områdena och förorterna då. Och då kan man ha en kontakt med med de personerna också. Men framförallt så är det ju då jobbtorgen som gör ett urval. Och sen skickar de personer till oss. Och då tar vi egentligen, vi tar över dem lite då i tio månader som vi har dem då. För sex månaders anställning, men så är det tre månaders uppföljning på det. Och så så är det sex veckors praktik också. Och det är under den tiden som jag då... Jobbar med dem. Mm. Det skiljer sig ganska mycket från om man jobbar i skola. Jag, när jag började tog min examen så jobbar jag inom gymnasieskolan i sex år. Där är det ju mera studievägledning. Även om det såklart är svåra samtal, tunga samtal där också. Men jag skulle säga att det jag jobbar med idag är ju mer av livsvägledning. Sällan det är ren studie- och yrkesvägledning. Mm. Att man hjälper dem att söka någon skola och så vidare. För de har så mycket annan problematik som man måste ta hand om först. Det är väldigt mycket annat som gör att skola kanske inte är aktuellt just Just. nu. Däremot så har de chans vilket är en en väldigt bra möjlighet att så länge de är hos oss så kan man få studera på 50%, jobba 50% men fortfarande ha 100% lön. Om jag förstår dig rätt, är
0: det mycket samtal som du har då? Ja, det är det. Med de här coachande karaktär eller är det
2: Ja alltså jag skulle säga att eh, mitt jobb består framförallt av enskilda samtal mm. jag har också informationspass i grupp men framförallt är det enskilda samtal som jag har ja, men det utgår helt ifrån personens behov ja. ja, det är liksom en gräns där lite så här, ja, men vad är det terapeutiska, vad är det studie- och yrkesvägledning, ja. det känns som det går lite ihop när man jobbar på så sätt som jag gör nu. Ja det låter så Så även om man såklart är tydlig med att vi har ju också ställen vi kan hänvisa till. För det är inte så att jag är en psykolog. Så märker jag att här behövs det ju någon annan typ av hjälp. Då kan jag också hänvisa vidare till andra partners eller så. Däremot så kan händer det ändå att jag tar kontakt med socialtjänst gällande boende. Exempelvis om det dyker upp. Eller att man... Man flaggar liksom för att ah, men här är jag orolig för den här smående eller mm. sådär.
0: Hur kan ett sådant samtal se
2: ut? Tänk just kopplingen till studievägledning, hur du bygger upp. Mm. Det är obligatoriskt att komma på syvsamtal. Mm. Och anledningen till det är ju både att vi ändå vill... Att de ska få en utbildning. För utan utbildning så kommer de inte få ett jobb. De mm. måste ha gymnasiet. Det är väldigt viktigt. Så att man försöker redan där börja motivera dem. Till att plugga då på folkhögskola. Eller på konvux så småningom då. Så mycket handlar om motivation. Ja mycket motivation. Mm. Och också få dem att se en, en framtid. Ja, alltså, och det kan hopp. ju vara ja mm. men precis, hopp. Mycket mm. hopp har ju tappat hoppet. Mm. Eller också den här... Som kan vara svårt. Har du en kriminell bakgrund. Och, och har tjänat hur mycket pengar som helst. Och så kan vi erbjuda. så här, men Nu får du en ungdomsanställning. Eller så småningom. Så om du utbildar dig till här. Så kanske du får mm. en lön på ja, 25 000. Ja. Då. Och sen så för dem kanske de har. Det kanske de har tjänat på en vecka. Liksom. Så mm. hur, ska man, ja. hur ska man motivera där. Jag tänker lite grunden i studie- och ändå också under syprogrammet Det är aldrig kört. Nej. alltså man kan alltid förändras mm. oavsett ålder alltså de har ju jättelång tid av livet kvar men även, även lite av det här grunden att, mm. att alla kan och det finns faktiskt en väg för alla mm. och det jobbar jag mycket med mm. Så. och sen låter det också tänka det som också är ett syfte med
0: studievägledning ofta är ju det här att se lite långsiktigt mm. just det här att ja, men just nu kanske du inte ser vinsten mer men det här livet du har levt är inte hållbart. Resten av att liksom börja perspektiv kring det.
1: Mm.
2: Hur ska det bli sen- Precis, som många av dem har ju skolmisslyckanden bakom sig mm. som beror på en massa anledningar. Men, men det kan också bero att de inte har fått stöd i skolan. Mm. Så hade de fått rätt sorts stöd, då hade de kanske klarat sig av skolan alldeles utmärkt. Mm. Så att också få dem att våga igen, ta klivet in igen i skolans värld. Mm. Eh, och där har ju vi en väldigt en unik möjlighet just att säga ja, du kan testa på. Mm. Du förlorar inga pengar, du blir inte skyldig CSN någonting. någonting. Klarar du inte kursen så så händer det egentligen ingenting. Men just att testa. Och för de allra flesta som testar, det var inte så farligt. Jag kommer tänka på det också. Jag jobbade på specialpedagogiska institutioner tidigare.
0: Och då var det en en forskningsprojekt som bedrevs där. Då pratade jag med den forskaren där hon intervjuade unga kriminella som satt i fängelse. Mm. Och jag tror att det var ja, nästan merparten hade olika typer av diagnoser som många inte ens var diagnostiserade. Mm. Och just kopplingen till specialpedagogik och behovet av tidiga insatser med läs- och skrivsvårigheter och sånt. det gör så
2: mycket. Mm. Ja men jag menar har du gått i skolan och inte fått stöd och du blir istället utkastad från lektionerna ja. eller att man, ja, men man kan ha blivit mobbad också som kanske inte har någonting med någon diagnos att göra men mm. man blir hemmasittare och, ja. utan att någon riktigt tar tag i det. För att vi kan ju, jag kan ju träffa ungdomar som har hoppat av skolan i, alltså i grundskolan. Mm. Det ska inte vara möjligt att inte gå i skolan i alla ja. fall liksom till årskurs nio mm. men...
3: Då det är ju jättemånga
2: möjligt. som inte har gjort det, som kan ha hoppat av i sjuva Och det ska ju inte kunna hända. Nej. Men det gör det ju. De, ungdomarna har ju en längre väg att gå, men det man också... Ja, mycket handlar nog just om det här, om att inge hopp. Mm. Så det kan ju också vara hemsituationer, såklart. Mm. alltså Eftersom det är unga vi jobbar med. Mm. Alla har ju inte en bra hemsituation. Alla har inte en bra partner, och så vidare. Ja. det framkommer ju också. Inget fungerande nätverk riktigt? Nej.
0: Men då tänker jag på min följdfråga som var egentligen det här. Varför du valde just den här kursen, extensiella samtalet. Det känns som att jag förstår varför du tänker att den vill jag gå.
2: Mm. Jag om du vill ja, alltså Jag tänker att jag blev, när jag hittade den. Egentligen var det att jag tittade runt lite. Jag har jobbat som syv ganska länge nu. sedan 2008. Mm. Trivs jättebra. Har liksom inga planer på att göra någonting annat. Mm. Men att jag också kände så men jag behöver någonting nytt. Jag behöver liksom bli påfylld av någonting. Så då började det. Egentligen var det så jag började. Liksom att bara kolla runt vad finns. Hittade den här kursen då. Det existentiella samtalet. Och kände att men, det här är ju vad jag egentligen jobbar med. Men som jag egentligen inte har utbildning i. För man pratar inte om de här frågorna, när jag gick syvprogrammet i alla fall, så pratar man inte om det. Men jag tänker att många av, jag skulle säga att de allra flesta kommer hamna i de här frågorna. Om man kanske inte jobbar då mer på komvux och sitter med studieplaner, då är man ju mer en administrativ syv. Då kanske man inte hamnar, men i samtal, det är klart att man måste, man måste ju liksom rodda i det här, men hur ser... Hur ser livssituationen ut? Ja. Vad är viktigt för den? Vad, mm. Och framförallt när man jobbar med unga då. Hur, hur ser livet runt omkring ut? Finns det något som är hindrande? Hur, hur ser hemsituationen ut? Hur ser nätverket ut? Har man trygghet mm. runt omkring sig? Ja, mm. finns inte det. Nej, men då är det helt orimligt att säga. Jo, men nu ska du gå en utbildning. Varsågod, du kommer ja. säkert klara den. Men det gör man inte. Så då blev jag, jag blev väldigt glad när jag hittade den kursen. Och sökte den och tyckte den lät liksom intressant också eftersom kravet är också att man ska jobba fyra år med samtal. Så då visste mm. jag ju liksom att, ja men då kommer ju de jag pluggar med att jobba med samtal på olika sätt. Mm. För jag tänker om jag backar lite när du sa
0: frågorna, att mm. man inte lyfter de här frågorna i utbildningen. Jag tänkte min följdfråga skulle vara, men vilka frågor tänker du på då? Mm. Men det du beskrev är på något sätt grunden för ens existens. Mm. Som har du ett fungerande nätverk? Har du...
2: Ja, jag tänker lite så här. Vad, det du behöver för att ja. kunna existera. Och också så vem är jag? Men det är de frågorna också. så här, vem är jag? Vad vill jag? Är det möjligt för mig att uh, få ett bra liv? Just det, hopp och hopp. Ja, mm. hur kan jag liksom... Nu kanske inte det är just synperspektiv, men också man tänker existentiella frågor. Ja, men hur... Kan jag hitta kärlek? Kan jag leva ett kärleksfullt liv? Det är ju lite av de här stora frågorna. Just det. Som egentligen är. Tänker jag är grunden också i syvandet. Fast ja. man inte riktigt pratar om det. Nej. För att det är ju så som. Ja, men I samtalsmetodiken det handlar det om att ringa in och få liksom, vem är den här personen. Mm. Vad har den för dilemma eller mm. vad, vad, st- vad står den inför. Det existentiella perspektivet är ju egentligen där. Hela tiden. Ja. Ja. Mer än att man inte pratar om det. Mm.
0: lärandet om sig själv ja. är det ju det är någon slags pedagogisk process. Precis. för En fråga som jag hade var hur du tänker att det existentiella perspektivet Ryms inom vägledningen och det har du pratat väldigt mycket om nu. att Hur viktigt det är mm. att det
2: måste finnas med som, som en grund. Jag tror att där att man får också tänka på ja, men vilken sorts syv vill man vara. För man mm. kan som studie- yrkesvägledare är väldigt brett. Ja, det är det. Jag, jag tänker också att där kan man också välja. För jag tänker att man också blir lite... Intutad och det tror jag är bra från en början att man särskiljer liksom på det här. Att man säger att jag är ingen kurator, jag Nej. är tyd. Precis. Att man håller på den gränsen. Mm. Det tror jag är superviktigt när man går ut och jobbar. Ja. Men sen efter kanske efter några år när man också har mer den här när samtalsmetodiken. Den sitter i ryggmärgen. Man, mm. man kan det här med mm. samtal. Då tror jag att det också är... Man måste ju fortfarande vara tydlig med liksom att men jag är ingen terapeut. Jag Nej. har inte den utbildningen samtidigt så är det ju där man hamnar alltså inte att mm. vara terapeut men mer de frågorna utan dem så, så tänker jag att då får inte personen vägledning heller Nej. studie- och yrkesvägledare absolut men jag skulle nog mer kalla det kanske för livsvägledning ja. det är ju det du beskriver och det är också en väldigt tydlig holistisk bild av,
0: mm. av människan Mm. Just det här att vi är, är inte robotar som ska studera eller jobba eller Nej. och, och klara av det utan allt måste med. Motivation och sånt, det, det bygger man ju inifrån. Mm. Utifrån att känna att man, det som du sa just det med hopp, jag är faktiskt värd det här eller det finns en, en mening med att jag gör det här mm.
2: Och sen så kan ju det ibland gå emot lite. Mm. Tänker jag uppifrån så. Inte kanske mina, mina närmsta chefer. Men om man tänker riktlinjer så inom, inom jobbtorgsorganisationen där. att Man ska vägleda mot bristyrken. Nej, så att man ska det. få ut folk i mm. jobb så snabbt som möjligt. Mm. Och sådär. Sen har jag en väldigt tur med att just på Fokusunga så de chefer som finns där. De har liksom förstått det här att de personer vi träffar... Mm. De är inte riktigt där än. Alltså det är så mycket annat som är i deras liv som behöver lösas. Så att de, de låter oss vägledare liksom jobba på det sättet. Mm. Ja men det är väl igen det där långsiktiga. Att det ändå finns en, en förståelse för det. Att du
0: upplever att det finns ändå hos dina chefer. Att ni får stanna upp nu här ett tag och börja där personen är. Mm. Det, ingenting annat fungerar ju. det mm. vet ju vi som studieriksvägledare att det är så också. Mm. Att det kan inte fixa någon annan människa. Eller bara gör sig, gör så, ger mm. råd. Utan det handlar mycket om det här att, att möta människan där den är.
2: Ja, men precis. Mm. Och det går ju ibland emot då. Kanske rektorer ja. mm. andra typer av chefer ja. som, som inte riktigt har förstått egentligen vad studieyrkesvägledare är för någonting. Mm. Och där är ju också lite bara namnet säger ju liksom ja, men studie, ha, man ska vägleda folk till studier eller till ett jobb. Mm. Ja, kanske om det är fullt kapabla mm. människor. Men om det inte är då. Ja, men då kanske man inte vägleder till varken studier eller jobb. Kanske vägleder till att du kan gå upp klockan åtta på morgonen. Jag tycker ditt jobb låter väldigt spännande. Mm. Mm. Ja men det är det. Ja, det är ju inte alltid kul så såklart. <laughs> så, och man kan bli skitirriterad på, på både ungdomar och på andra myndigheter. Ja. När det krockar. Liksom, ja. När man känner att. Men socialtjänsten inte gör sitt, arbetsförmedlingen inte gör sitt, eller mm. ungdomen. Här hade vi ju en jättebra planering och så bara, nej, nej, så funkar inte det än.
0: Men jag tänkte på det här med fällor och möjligheter med att lyfta in med det existentiella perspektivet i samtalet. Mm. Det som jag tänker, det är att du kanske beskrev lite grann den här klassiska fällan, just det här att man, ju mer man ger sig in i någon persons liv och sen så börjar man liksom, det finns en plan och vi... Vi var ju överens om det här och sen fallerade den. Mm. Det måste ju vara ett problem eller ett, en frustration i alla fall i jobbet.
2: Ja, men det tänker jag också är egentligen... Kanske inte en fälla? Nej, mot. jag tänker också att det kan vara så här. Ja, men att det också är lite naturligt. Det är där man försöker själv då... Inte fastna i att nu, nu är det den här planen. Men ja. den kanske tar en annan väg. Ja, och då får man ju liksom, det är det som är så spännande med just vägledning att mm. säga, men då får man ju hänga på där då och försöka ja, okay. liksom, jaha, ja, du vill det här nu. Ja, ja okej, okay, hur tänker du här? Ehm, för det är ju ändå viktigt att den person då, den vägledningssökande, det är den som bestämmer. Mm. Och det var ja. nog det
0: som jag tänkte att det sen finns kopplingen
2: till de här grundläggande ja. med att samtal. De tar alltid en vändning som man kanske inte har tänkt mm. om. Och det är väl väldigt mycket just inom det eventiella psykologin där. Att man ska ja, men egentligen följa med den personen vart den vill, mm. vill ta. Och det mm. kan ju hända att man har tänkt att prata om något. Och det, där är ju kopplingen till vägledningen. Man tänker liksom att ah, men nu ska jag prata om, se att man jobbar på grundskolan. Ah, men nu ska jag prata om gymnasieval. Mm. Men den där jag kanske inte alls ville prata om gymnasieval. Den kanske hade blivit ditkallad för mm. att nu är det dags att välja till gymnasiet. Men det hade hänt någonting i helgen som, var, som helt plötsligt kommer fram i rummet. Så ja. att det, och där måste man ju vara lyhörd. Mm. Och där handlar det mycket om det här med att, med att lyssna. Och det var någonting som jag inte var beredd på, mm. tänker jag, när jag gick utbildningen. Ja, när jag gjorde min samtalspraktik så hade jag en fantastisk handledare. Och där jag fick, liksom då då handlade de om de ska göra sitt gymnasieval. Så att jag kunde ju bränna av en... Ja, masser med samtal verkligen. Mm. Och vissa var verkligen. Sitta och bläddra i gymnasiekatalogen. Titta på. Ja, okej, du säga, aha, men det finns på de här skolorna. Det var ju det jag tänkte. Så, ja men Det är ju så här man jobbar. Och så kom mm. det en tjej som var väldigt ledsen. Och där jag ställde frågan om. Jag, jag ser att du är ledsen. Är det någonting? Skulle du vilja berätta om det? Eller jag kommer inte ihåg exakt hur jag ställde frågan. Men jag, jag lyfte i alla fall det här med att jag Änsta. ser dig. Mm. Och jag blev att du är ledsen. Och där hon då berättade om. Om att hon hade blivit utsatt för ett övergrepp under helgen. Oj, Och det nej. var ju så här... Oj, nu hade jag, vad, hur ska jag göra nu? Uh. Och så här, nu kom det här fram. Uh. Men jag tror att det är det som också... Det öppnade ögonen lite för mig. Nu var det ju så att det är så, jag kan inte hjälpa nej. henne med de sakerna. Mm. Men jag kunde lyssna. Och sen så ser man såklart till att mm. hon får vidare stöd. Och hon, mm. nu var det då kuratorn på skolan att man lämpade mm. över där. Eller gjorde en överlämning mm. så det är väl där lite det existentiella kommer in också mm. och sen också hur pass, hur pass öppen man är tror jag. Ja. Och det är väl lite där hur man väljer att vara syv så. Ja det är också mm. viktigt att säga för att jag tycker det var ett väldigt bra exempel nu på var gränsen går. Ja.
0: Och jag, jag hör dig och jag ser dig men jag kan inte hjälpa dig med just den här, Nej. Den här problematiken.
2: Men, men där, där och då precis, jag där och då måste man, man liksom vara, mm. men där och då då måste du stå kvar. Ja. <laughs> där tycker jag det finns exempel, många exempel på att man säger, ah, fast det är inte min uppgift. Och ja. för mig är det jättekonstigt ja. att tänka så, för mm. att det är inte så jag vill jobba. Jag har svårt att se att, men, hur kan du få en bra studie i yrkesvägledning om du inte jobbar med hela personen. Ja, precis. precis. Mm. Jag har ju, ja men. Jag har träffat ungdomar där det har dykt upp saker och det man också som kan bli väldigt arga mm. för att säga Nej men jag vill inte gå till någon annan, jag vill gå till dig. Därför får man vara tydlig. Liksom, jag, jag kan lyssna men jag kan inte. Jag har inte den utbildningen, jag har inte den kompetensen mm. att hjälpa dig och jag tror att du skulle kunna få. Så kanske man får lyssna några samtal till då. Mm. Och sen så kan man ändå lirka in det där att det finns en jättebra person du kan prata med. Mm. KBT Eller vad det nu kan vara. Liksom. Jag tror man, man lär sig liksom det här med att ja, men gränsen är, den är väldigt tydlig. Vi har inte den professionen men den är ju inte tydlig i verkligen livet. det finns terapeutiska inslag i att lyssna på. Ja, så det finns ju olika sätt man kan jobba med de existentiella frågorna utan att vara psykolog och mm. terapeut. Så det är kanske existentiell vägledning ja, men som, precis. som du är inne och Ja. Och där tror jag, det finns en sån kurs faktiskt också ja. på Mälardalans högskola. Mm. Som jag inte riktigt vet vad, exakt vad den innehåller men den är lite lik med mm. existentiell psykologi, existentiell filosofi då. Mm. Jag
0: tänker också riktigt att titta och lyfta det igen med just det som du säger att sen är det också beroende på fallenhet hos dig individuellt som ja. vägledare. Är du mer åt ett administrativa hållet, eller ja, men fine, då mm. är det det. Ja men Vi måste ha någon slags gemensam grund
2: som ja. handlar om empati och att se andra människor. Ja men precis, så tänker jag. Och det tänker jag också är viktigt att säga att det ena är ju inte bättre än det andra. Nej. Jag vill inte jobba administrativt. Mm. Jag tycker det är skitbra att mm. det finns de som ja, vill oh, göra ja. det och ha bra koll på det där. För mm. jag har ju också, när det väl handlar om typ studieplaner och sånt där. Ja. Och när jag hamnar i en sån situation- mm. Ja, men då vänder jag ju mig till experterna, vilket är vägledarna på Komvux. Ja. För de är jätteduktiga på det mm. och jag är otroligt tacksam av att de mm. kan hjälpa till med den biten. Mm. För där sitter jag ju skiten. Liksom. Det, jag känner nog igen mig i det. Men att det på något sätt två
0: ytterligheter på en skala. Ja. För att det är så många kompetenser som ska vägas in i, i rollen som studievägledare. Mm. Det är väldigt många olika delar. Vi ska vara projektledare, vi ska vara kunna föra ett existentiellt samtal- och vi ska vara administrativa- mm. och den personen finns inte. Mm. Jag tror att det är art och, kompetenser mm. och sånt kompetenser- enligt CDFOP. Så att man måste också välja sin- sin ingång i vägledningen, i rollen.
2: Ja, men precis. Och det tänker jag att man har- det är det som är väldigt, som jag kanske inte riktigt förstod- under utbildningen, men nu efter ett par år- liksom kan se värdet i att- men vilket brett yrke det, det är. Att det är roligt att Ja, mm. och man kan faktiskt välja- och jobba på helt olika sätt. Mm. Uh, och fortfarande inom samma, samma yrke. Det som gör det svårt då är ju att chefer oftast inte har en aning om vad en studieriksvägledare är för någonting. Nej. Och det är ju för att det inte är så tydligt. Det ja. går inte att säga när man, man jobbar med studieplaner. Mm. Nej men det gör ju vissa. Vissa jobbar mm. med helt andra. Så det är ofta man lite får, inte på mitt nuvarande jobb då, men tidigare under min... Mitt yrkesliv har fått försvara mm. sin titel, eller så ja. Att vad, vad man är och vad man kan. Mm. Och också det här med att oj, jag visste inte att ni kunde så mycket samtalsmetodik. Ja, det, är, Nej. Det. Det, det är ju att det vanliga, om, men hur, hur länge ska det ta innan folk fattar? Ja, det tror jag många känner igen sig väldigt mycket. Ja. Det är ju lite det här: men, grunden av att alla människor är lika mycket värda, mm. alla människor kan. Ja. Med rätt stöd så kan alla. Mm. Och just det här att det är aldrig. Det är aldrig för sent, det är aldrig kört. Nej. Det tänker jag att man måste ha som studieyrkesvägledare. Och, mm. och det tycker man inte det. Har man inte den värdegrunden så... Kan man jobba eh, med något annat. Ja, men precis. Mm. Kan, så här, nu jobbar ju inte jag här på institutionen så mm. då kan jag ju säga då ska du hoppa av och då ska du göra något annat. Ja, jo men faktiskt. Ja. Det är inte mer med det egentligen. Nej. Men jag
0: tänker att vi behöver stanna. Ja, men...
2: Tack. Tack. Tack för att jag
0: fick vara med. Jätteroligt. prata med dig.
1: Mm. Mm. Hej, Johnny! Ja, hej! Välkommen till Vägledningspodden.
3: Tack! Och till Breding.
1: Och till Breding. Får man säga det. Ja, man får säga det. <laughs> Precis. Mm, och Angå finns med på länk också. Vi har bjudit in dig till den här podden för att eh, du är musiker, låtskrivare och författare. Men jobbar just nu heltid inom frishuset och Svenska kyrkan. Där du har olika projekt. Bland annat så leder du en grupp för Anonyma ensamma, eller hur? Stämmer. Mm. Och eh, du har skrivit en bok som heter Att prata om livet med en penna. Som är en form av gruppvägledningsmaterial, kan man säga.
3: Ja, oh, kan man säga. Som handlar om
1: existentiella frågor. Mm. Mm-hmm. Så kan man säga att du... Att det ingår i din vardag att prata existentiellt.
3: Ja, det gör det.
1: Mm.
3: Och eh, att det är mycket hittar på liksom, att få, <går> få till de samtalen. Och för mig har skrivande visat sig vara en bra, liksom, bra verktyg i hela mitt arbetsliv. Mm. Bara av den an, en, en, enkla anledningen att jag själv hittade det. Som en lek, som en tröstare, som en terapi, ungefär. (laughs) Ganska tidigt. Och förstod så småningom i mitt jobb att jag kunde kanske dela med mig av det. Så att, ja, jag har leder i olika omgångar och skrivargrupper. Varje läsår kan man säga.
1: Och i vilka sammanhang gör du
3: det? Dels i min tjänst då, då. jag har haft här låtskrivargrupper och grupper på fryshuset, i skola och i församling. Jag gör vi skrivardagar för vuxna och mm. allt skrivande med äldre och så vidare. Sen gör jag det lite vid sidan om som frilans också. Då. Mm. Det kan det vara en folkhögskola eller ett bibliotek eller mm. ett fängelse. Sådär.
1: Precis, det gör med en HIV-grupp också. Va? Just det, det, ja.
3: mm. det är en sån här återkommande uppdrag mm. som jag har fått förtroendet att göra som är jättefint och spännande. Mm.
1: Så vad skulle du säga är syftet med de här gruppvägledningstillfällena som du har?
3: Uh, oh, jag har aldrig tänkt med den rubriken gruppvägledning men jag antar att det är det språk ni använder. Ja, det är ett syvspråk uh-huh. vi använder. Uh-huh. Vad skulle du kalla det? Ehm <laughs> uh-huh. Kanske lite mer individuell vägledning eller vågledning (laughs) att våga lite att lyssna lite mer inåt men det där blir ju en gruppprocess för att om jag vågar så vågar du och om jag blir lite mer synlig så förstår du någonting mer om världen och Om om det själv kanske. Så absolut. Nu börjar jag leta mig fram till gruppvägledningen då. Ja.
1: (laughs) Men jag tänker att det finns en anledning kanske till att du gör det i en grupp. Istället för enskilt.
3: Just det. Så.
1: Jag tänker att det är väl i alla fall de motsatserna som finns. Ja. Det är
3: spännande att analysera så här. Varför man gör. Från början kanske man bara gör intuitivt. Jag blev anställd i en, en, en svensk kyrklig församling och vill, skulle jobba med ungdomar och det jag hade tagit till som sagt var mitt skrivande mm. och eh, vi skulle starta en ungdomsgrupp så det var ju, var ju också ett syfte att, att samla folk på ett meningsfullt sätt liksom mm. Precis. Eh, och sen så är det klart att man hittar poängen med det, att, att eh, vi vill ju alla tillhöra någonting mm. <laughs> och eh, Och att det är så starkt att känna igen sig i någon annan och vara lite mindre ensam i sin ensamhet eller i sina frågor och sådär. Så det där är väl den stora poängen med gruppen, tänker jag. Att vi inte är kanske så vansinnigt olika ändå.
1: Nej men precis. Och att våra val eller våra... Det som gör att saker kan kännas svårt inte är någonting som är... Unikt för oss själva utan andra kan gå bära på liknande frågor och funderingar kanske.
3: Ja. Mm. Man är åtminstone inte ensam om att vara ensam. Liksom. Nej. Och det är ju en tröst i sig någonstans.
1: Precis. För du har ju skrivit den här boken som jag har i min hand som heter då Prata om livet med en penna. Som är utgiven på Verbum förlag. Och så skriver du så här introduktionen, får jag läsa upp? Ja, jag
3: mm. kommer inte ihåg vad jag skrev. Nej, det ibland, Man
1: glömmer bort vad man själv är. Mm. Kläckte du sig för något. Jag vänder mig till dig som vill föra livssamtal med skrivande som verktyg i en grupp som du redan leder eller vill sjösätta. Metoderna är enkla. Inspirationen är viktigare än metoden. Du som ledare behöver inte vara proffs, skribent, poet eller låtskrivare. Du behöver vara lyssnare mer än skrivare. Ha en lust till språket och en passion för att prata om livet utan att ge färdiga svar. Din grupp kan bestå av alla åldrar och höra hemma i kyrka, skola, förening, bibliotek, fängelse, pensionärsklubb eller kanske inte höra hemma någonstans. Mm.
3: Mm-hmm. Var så jag tänkte? <laughs> man får ändra sig, man får ja. utvecklas. Nej, men det, var, det är ju sant, um, hur som helst egentligen.
1: Nej, för en anledning till att jag bjöd in dig var mm. för att utanför mitt arbete så funderade jag på om man skulle ändå starta någon form av existentiell samtalsgrupp. Mm. Ja. Bara för att få människor att mötas. Liksom. Mm. Eh, och tyckte det var intressant. Och då hittade jag din bok på biblioteket. Mm. Men det som slog mig när jag sen började läsa det här materialet var hur mycket man ändå kan använda det inom just vägledning. För att när, vi, när jag i alla fall jobbar som vägledare så jobbar vi först och främst med samtal som verktyg. Mm. Och vi jobbar också med i grupp, att man får prata i grupp. Men vi använder inte skrivandet, att man får... Skriva eller göra någonting. Att man får ett verktyg kanske. Som man både kan använda när man träffas. och som du kanske gör. Att man får ja. en uppgift eller någonting. Men som man också kan ta med sig och jobba med själv. Liksom. Mm. Um, du skriver i boken att det liksom ger två egenskaper det här skrivandet. Att få uttrycka ogenomtänkta tankar.
3: Mm.
1: Men också... Att få göra verkligheten tydligare. Genom mm. sitt skrivande. Mm. Tror du att det stämmer?
3: Det som du skriver. Ja. Eh, det är en lång fråga från dig. Men vad Hur jag förstår bara. är. Vad kommer till när man lägger till skrivandet? Precis. Varför har man inte bara en samtalsgrupp? Ja. liksom Ungefär så eller? Mm. Och eh, jag tänker att det är lite det här dynamiska att så här gå in och ur på något sätt och, och för många med mig tror jag att det funkar man behöver tänka till lite och då kan man liksom göra det med pennan och skrivandet och sen få pröva de här tankarna på de andra liksom mm. alltså att man kan läsa lite ofärdiga grejer det behöver inte vara en performance men att eh, man kan få uppgiften tillsammans och känna tillsammans så där. men att Mm. Det kan vara något skönt Jag vet ibland så har jag lärt känna Människor via Och det kanske är många som har gjort Om det är till exempel en dating app Så skriver man lite mm. Alltså det är ett sätt att hålla en Fysisk eh, distans Eller liksom, Att få se något annat Och liksom, få tänka lite innan man säger något Och sådär mm. Som för många är rätt skön liksom. mm. eh, Sen får man ju alltid vara Liksom alert på att det är lite olika för olika människor liksom. Precis. Eh, och då kan det också vara så här att man får... Det finns vissa metoder där som man börjar med i samtalet. Och så kanske man sen får liksom, gå tillbaka och liksom fördjupa eller redigera. Eller göra någon twist till så att man liksom, mm. får ner det på pappret. Det man, alltså, man kan har en rädsla för att skriva. Så, vissa är ju så här väldigt lätt för att prata då typ liksom. mm. Men det kan också vara en härlig upptäckt att man kan få dokumentera det man säger eller liksom få ner det i, i papper. Liksom. Men jag tänker uttaget skapande är ju liksom, du sa någonting där, men att, skri, att man skriver sig in i världen eller att man liksom blir en del av, av allt. Och där kan, kan gruppen vara så bra för man kan liksom göra en ritual kring det, att vara närvarande liksom. mm. Man tar del av, av det man betraktar på något sätt och, Mm. Att man skriver in sig själv där och ja, mm. det är ju något så här starkt i det. Mm. I bästa fall.
1: <laughs> ja, för det jag hör att du säger är att, att skrivandet som verktyg kan då finnas både för den som kanske är tystare i en grupp. Att mm. få skriva, få vara delaktig mm. i samtalet utan att säga det högt på en gång eller ta plats eller kräva plats. Mm. Men också för den som kanske vanligtvis tar mycket plats. Att också få dokumentera det Just och skriva det. ner det och. så att det inte bara är ord som flyr ut i rymden. Nej,
3: så. Nej precis. Mm. Oj, du, du formulerar mycket bättre än vad jag. Men vad bra att vi hjälpte ja. så. <laughs> ja. Ja. men precis så tror jag. Och det är så fint när man ser hur kanske... An... Man ska inte generalisera, men det kan vara andra typer av människor än man förväntar sig. Kliver fram för att... Ja, Visst är väldigt synliga i text, på något sätt. Och, oj vad fanns allt det där liksom, mm. bakom det där, lite skygga liksom. mm. Det kanske låter som en schablon men, men det händer gång på gång och det är väldigt fint tycker jag. Mm. Och kanske att folk som pratar lite och ibland behöver faktiskt, som du säger, lugna sig lite.
1: <laughs> du skriver en rubrik som heter Hjälp att göra val. Bilden som växte fram i kontakt med lärare och elever var att just detta med alla val är bland det mest centrala och ångestskapande bland vanliga gymnasieelever. Vi kom fram till att ett bra grundtema att utgå ifrån på våra lektioner var utanförskap och hemkänsla. Om jag kan bli mer medveten om i vilka sammanhang jag känner mig som mest hemma och i vilka jag känner mig främmande Ökar min möjlighet att påverka situationen, göra val och prioriteringar utifrån bättre insikt om vem jag är. Men också genom att kunna kommunicera det till min omgivning och då få rätt stöd.
3: Jo men det tycker jag är en stor del i det här, speciellt med unga, att inte bara för att på något sätt öppna upp sig för alla sina känslor och vitt och brett och sådär, utan att det handlar om att hitta sin egen väg, liksom. mm. Det är så mycket röster, och det här är ett sätt att ta makten över sin egen röst, liksom, och att höra den. Mm. <laughs> så där. Det är många som tycker och vill att man ska göra det med andra, liksom. mm. Och det blir man ju ett offer för om man inte någon gång ger sig själv tid att att lyssna på sina egna tankar eller och, ja, och det behöver ju vi många i det här samhället hjälp med liksom, mm. former för och så mm. uh.
1: Ja för jag tänker att i alla fall jag som vägledare ibland så kan vi fastna i vissa former i så här ja, men om om du som är 16-åring ska välja gymnasium, då måste du bara få jättemycket information och så ska du göra ett rationellt val kring att det här har det programmet och de eleverna men att val inte alltid är rationella, det finns en instinktiv komponent och att jag tänker att du vill få fram en mer intuitiv känsla i i dina samtal och när ni sitter som grupp, just att jag frågasätter det, vart känner jag mig trygg? Ja. Känner jag mig, var känner jag att jag tillhör någonstans, ja. och vart gör jag inte det och hur kan det och exakt. hur påverkar det mig
3: exakt, mm. det är lite mer handgripigt också än, lyssna till ditt hjärta <laughs> eller så här, magkänsla alltså vad är det liksom? man mm. behöver liksom visst det är det här också mm. men det är ändå lite mer konkret att börja så här, ja men just det, då känner jag mig hemma och vad beror det på, då kan man göra det ganska mm. Man kan konkretisera ganska mycket. Liksom och mm. Vad är en hel viktig plats för dig? Ja, vad är det du känner när du sitter där? Alltså man kan ställa en följdfrågor liksom. Precis. Varför tror du det? Och Varför är hon en förebild? Liksom? Vad är det hon gör som du tycker är så speciellt? Mm. Hur pratar hon? Och Hur är hon? liksom?
0: Jag tänker också på att just det ni pratar om nu. att Det är ju det där behovet som vi människor har av att göra val som bygger både på hjärta och tanke eller intellekt, intellekt. Så att för att kunna göra bra val så behöver vi liksom utrymme att reflektera och se saker från, från flera håll samtidigt med hjälp av andra.
3: Det som känns bra är väl ofta det som är bra för att du behöver ganska mycket eh, feel good för att, för att orka stå i en vardag med, om vi ska tänka yrkesval nu då, mm. det är det vi är inne på. Ja, <laughs> alltså, lite så. Du måste, i alla fall minna jag från det, att det kommer vara en motor liksom. Mm. Ehm, också att få ihop det rent krast liksom. <laughs> att du har någon slags känsla och mening och sammanhang i det du gör liksom. Mm. Så det är liksom inte bara en flummig eller en skön känsla så där, och så får man ingen betalt utan jag tror att vi ändå är så pass rationella att vi också, vi försöker hitta i det liksom mm. Mm.
0: Nej men är det inte det här mötet med det som kommer inifrån och det som är utanför en själv tänker jag som behöver eh, balanseras och liksom bli, vän, bli vänner? Förstå varandra. Mm.
3: Mm.
1: Ja, för jag tänker att sådana här samtal som är lite mer djupgående kan hjälpa oss att formulera vårt varför. Mm. Vad är det som gör att jag fortsätter fastän det är tufft?
3: Mm.
1: Jag tror att vissa kan också vara försiktiga i att prata om de här frågorna för att man är lite rädd för att öppna någon form av Pandoras ask. Som kanske inte alltid hör hemma i ett sånt här sammanhang. Är det någonting som du har upplevt när du jobbar med de här frågorna?
3: Nej, jag ser inte det som. Nej. som och nu har vi dragit igång någonting som Nej. inte. Utan erfarenheten jag har i alla fall det är att, att, att de är mer som en positiv sak. Mm. Vi borde vara mer rädda för allt inkapslat. Som liksom. mm. ligger där och börjar liksom, på tills det liksom smäller.
0: Jag brukar tänka och säga också till studenterna att det handlar mycket om att, att på något sätt herbergera andra människors känslor. Och säga att, att jag, jag ser dig, jag upplever, jag tar emot dig just nu, men det är okej. Okay. Vi, vi kan, jag kan hjälpa dig att prata om de här sakerna, men inte den där, vi går inte, vi går inte djupare i den där känslan, men den får finnas. Det är en väldigt skillnad. Liksom poänger. Att, ja, men jag tyckte det var fint som du sa om att man, man, är inte, man är inte den ansvariga i situationen som ledare vad det gäller liksom, att man måste ta hand om de där känslorna men däremot att låta dem få finnas kanske. Alltså just att, att det, och att det är gruppen i sig som, som är ja, medskapare. Och också skillnaden mellan empati och sympati, professionellt förhållningssätt. Att det är precis så man ska arbeta. Jag, jag, jag ser dig och jag bekräftar din känsla men, men det är inte det här att jag, att jag tar över din känsla den är din det är att man på något sätt balanserar hjärta och hjärna
3: mm. Mm. vi är ju på väldigt olika nivåer i hur liksom, tränade vi att prata helt <laughs>